0: Punja und Tashi retten Weihnachten. Punja ist eine kleine tibetische Parfümeurin und ihr Bruder Tashi ist Instrumentenbauer und Musiker und die beiden befinden sich auf Abenteuerreise, jedenfalls bald. Also jetzt sind sie in der Steinachwelle. Die Zeit ist es kurz vor dem ersten Advent im Jahr 2034. 2,8427 las Punja laut mit. Ihre feine Glaspipette hatte sie in ein braunes Medizinfläschchen getaucht, auf dem mit einer schön geschwungenen Handschrift auf dem Etikett Vanilla Planifolia stand. Punja zog mit der Pipette eine braune Flüssigkeit hoch und leerte sie in einen geraden, hohen Messbecher aus Glas. Auf dem waren die Maße bis 300 ml in weißer Schrift angezeichnet. Und dieser Messbecher stand auf einer Laborwaage, mit der Punja bis auf vier Stellen hinter dem Komma ganz genau die flüssigen Düfte wiegen konnte. Man gewinnt so einen echten Vanilleduft aus den Kapseln einer seltenen Orchideenblüte. Und Punjas Duftflächen hatte den weiten Weg von der Insel Reunion im Indischen Ozean bis ins Auland gemacht. Kein Wunder, dass also Vanille ziemlich teuer ist, sie gilt auch als die Königin der Düfte. Aber hm Punja steckte ihre Nase fast hinein ins Fläschchen. Ganz versonnen schaute sie dabei aus, als wäre sie gerade auf dieser warmen südlichen Insel vor der Spitze Afrikas. Und nicht etwa im kalten Auländer Winter. Ihr kennt die Vanille, denn mit ihrem Gewürzpulver aus den Schoten wird ja auch Vanillezucker zubereitet. Und davon habt ihr doch schon mal gehört. Und es werden natürlich auch Plätzchen damit gebacken, wie etwa die feinen Vanillekipferl. Naja, jedenfalls Punja und ihr Bruder Tashi mochten jetzt in der Weihnachtszeit Weihnachtsgebäck für ihr Leben gern. Ach, kam es aus Punja heraus, das ist genau der Kick Exotik, den ich für mein Tashi Dele Parfum nun brauche. Warm und süß ergänzte die Vanillenote nämlich perfekt die Komposition die Punja gerade als Weihnachtsgeschenk für ihren Bruder am Entwickeln war. Nun war sich Punja sicher, dass sie rechtzeitig mit ihrem Geschenk fertig sein würde. Das Eau de Toilette, so nennt man verdünnte Parfums, die vor allem junge Männer eher mögen, war schon richtig gut. Noch drei Wochen reifen lassen, dann konnte man die Flüssigkeit in einen stilvollen Sprühflakon füllen und den hatte sie extra für Tasche schon besorgt. Der mocht nämlich alles, was gut roch, egal ob das nun Parfums oder auch leckeres Essen war. Punja grinste innerlich, wenn sie an Taschis Liebe zu allem Essbaren bedachte. Der roch immer, wo es gerade was Gutes zum Schmausen gab. In dieser Kunst war seine Nase deutlich entwickelter als die ihre. Eben erst hatte er seine Schwester Punja wieder mal mit Tashi geneckt, dem tibetischen Guten Tag. Das kam mittlerweile ziemlich selten vor, denn es war ja auch schon wirklich sehr lange her, dass sie beiden in Tibet gelebt hatten. Tashi, so hieß ihr Bruder ja mit dem Vornamen, bedeutet im tibetischen Glück. Und mit Tashi Dele wünschen sich die Tibeter einen glücklichen Tag, so wie wir Guten Tag sagen, sagen die Tashi Dele. Und aus irgendeinem Grund schrieb Tashi immer Dele mit zwei E in der Mitte. Okay, wenn er das so mag, dachte Punja. Dann steht eben auf seinem Etikett Tashi Dele drauf. Punja hatte bei den Zutaten für ihre neue Parfumkreation wahrlich nicht gespart. Von ihren Schätzen aus dem Duftessenzenschrank hatte sie als Basisduftnote das indische Sandelholz genommen. Das war ein ganz teurer, königlicher Duft aus Indien und der besonders in ihrer Heimat Tibet geschätzt war. Und Punja wusste, wie sehr Tashi auch den Duft von Sandelholzbäumen mochte. »Santalum Album«, so heißt der botanische Name für Sandelholz. Das musste nämlich 30 Jahre wachsen, bevor man aus den feingeschnittenen Spänen des Kernholzes das weiche, hellgelbe Sandelholzöl gewinnen konnte. »Ach, der gute Jean«, dachte Punja. Dank der Sandelholznote kam nun auch eine stärkere männliche Komponente hinein. »Genau passend für Tashi«, dachte Punja schmunzelnd. »Und der Jean wäre stolz auf mich«. Vorher auf dem Schreibtisch lag die lange Parfumrezeptur, die sie notiert hatte. Nichts wäre ja doofer, als wenn man so ein schönes Parfum entwickelt hätte und dann hätte man das Aufschreiben vergessen. Naja, aber sie hat es ja aufgeschrieben. Boah, aber jetzt brauchte sie eine Pause. Punja reckte und streckte sich. Allzu lang an einem Stück konnte man nämlich mit diesen starken Düften gar nicht arbeiten. Die dufteten so intensiv, dass man sprichwörtlich die Nase voll hatte. Und dann musste man seine Nase lüften. Und wie macht man das? Punja lehnte sich über ihren Arbeitstisch und öffnete das alte, zweiteilige Sprossenfenster darüber. Ach, tat es gut. Eine kalte Winterluft wehte herein und erfrischte Punja. <lacht> Ganz tief atmete sie durch. Dabei schaute Punja auf einen grauen, schneelosen Marktplatz mitten in der Altstadt von Lachsner. Der Marktplatz war ja eigentlich das Herz der Stadt. Er wurde aber schon lange nicht mehr für Märkte genutzt. Und bald war ja der erste Advent und es schneite noch keine einzige dicke Schneeflocke. Alles war in ein langweiliges Grau getaucht. Dieses merkwürdige Winterwetter gab es nun schon seit einigen Jahren. Immer nur Variationen von Grau. Mal ein helleres, dann ein dunkleres, dann ein mittleres. Hä, hey, wie langweilig ist das? Wie konnte das Wetter nur solche Kapriolen schlagen, dachte Punja. Auch kam in den Gassen mit den vielen alten Häusern keine Weihnachtsstimmung mehr auf, so wie Punja das von früher kannte. Diese Maschinenmenschen, die Partei der Orbs, die seit Jahren die Regierungsmehrheit bildete, die hatten Weihnachten so gut wie abgeschafft. Feiertage waren generell in den Kalendern verschwunden. Der Urlaub der Erwachsenen, der war nur noch auf wenige Tage runtergeschraubt worden. Die Regierung hatte eine Behörde installiert, deren Kontrolleure in grauen Uniformen im ganzen Land nun ständig unterwegs waren und genau registrierten, wenn einer gegen die Gesetze verstieß. Das hatte dann schon ziemlich unangenehme Folgen. Punja schloss wieder das Fenster und erinnerte sich. Sie lebte jetzt schon hier im Auland? Hm, ich muss nachrechnen, dachte sie. Also im Jahr 69 war sie hier in die alte Villa gekommen und jetzt ist es Jahr 34. Punja dachte nach und legte ihre Stirn in Falten. Das sind jetzt ja schon ganze 65 Jahre. Nun war Punja selbst so richtig erstaunt über diesen langen Zeitraum, den, den sie und ihr Bruder Tashi schon im Auland waren. Weit weg von Tibet, ihrer alten Heimat. Sie hatten es anfangs hier im Voralpenland gar nicht so leicht gehabt, aber mit der Zeit lernten sie doch diese neue Lebensart und die stimmigen schönen Feste dieser gemütlichen Menschen lieben. Und sie verstanden damals noch so richtig gut zu feiern. Tashi meinte über die Auländerkerle. Na, die sind ja wieder unsere Kampas. Das ist ein tibetischer Stamm aus dem Osten Tibets. Kampas, die Osttibeter, waren nämlich bekannt für ihre wilden Feste. Diese Nomaden galten als die besten Reiter weit und breit und ihre Feste klangen in fröhlichen Biergelagen aus. Tang, so nannten sie ihr Bier. Das tranken sie so gern und so reichlich wie die Auländer. Beides waren ja auch Bergvölker. Hier die Alpen und doch der Himalaya. Bergvölker haben in gewisser Hinsicht ziemlich was Ähnliches. Dafür sorgten wahrscheinlich die ähnlich harten Lebensumstände. Bunje dachte, genau heute wären sie in der Stadt ganz geschäftig überall am Schmecken. Eine große Tanne hätten die bärtigen Männer aus den oberen Dörfern als Geschenk an die Stadt auf dem Marktplatz aufgestellt. Das ging nie ohne die Kommentare der Umherstehenden und den vielen O's und As, wenn diese riesige Tanne aufgerichtet wurde. Ja, bereits das Aufrichten, das Aufstellen wurde mit einem guten Glühwein und Punsch begleitet. Und der Duft von frischen, im heißen, Fett gebackenen Apfenküchle hätte jetzt vor allem die Kinder herbeigelockt. Und die wären so lange um die Holzboden herumgeschlichen, bis sie eines geschenkt bekämen. Und heute? Man wolle doch sorgsam mit der Energie umgehen und so viele Lichterketten wären doch unnötig. Das waren die neuen Parolen der Obs. Die waren auch ziemlich geschickt, wie sie das alles den Leuten untergejubelt haben. Denn sie hatten sich so einen ökologischen, sportlichen Anstrich verpasst, machten einen auf cool und so merkten die Einwohner gar nicht, was da sonst noch so im Gange war. Was, du glaubst noch an Weihnachtsmann? Hatte es unter den Kindern geheißen. Nein, hier glaubte doch heute wirklich niemand mehr an den Weihnachtsmann. Weihnachten, das sind doch sowieso alles nur Mythen und nichts Reales. Und damit Stempel drauf und abgeschafft. Die grauen Kittel, wie man unter der Bevölkerung heimlich diese neue Sorte von Kontrolleuren nannte, registrierte auf endlosen Papierbögen ganz genau alle Vorgänge. In ihren grauen Büros verbrauchten sie haufenweise Papier. Damit gab es selbstverständlich kein Problem mit der Ökologie. Endlos lange Listen mit Zahlenreihen standen darauf. Jedes Fitzelchen an Details der Bevölkerung wurde hier notiert, in Tabellen eingetragen und ausgedruckt. »Weil die was zum Rumschleppen brauchen, von einem Haufen auf den anderen. Und wieder retour«, witzelte man hinter vorgehaltener Hand. An dieser Ansicht war was dran denn das emsige Rumschieben nur von solchen Dateien in dem riesigen, verzweigen unsichtbaren Computernetz, ja, das hätte ja, hätte ja keiner gesehen. Und die grauen Kittel wollten ja schon zeigen, wie wichtig sie waren. Und daher galt, je größer der Haufen Papier auf dem Schreibtisch, desto höher die Position und desto dunkler und grauer der Kittel, den er oder sie anhatte. Wie war das denn nur so weit gekommen? Weihnachten. Warum hatten die Orbs so leichtes Spiel gehabt, das Fest nahezu abzuschaffen? Angefangen hatte es damit, dass es den Menschen immer mehr um die Geschenke ging. Die verstanden ja überhaupt nicht mehr den Sinn von Weihnachten. Was? Ich kriege nur 40 Pakete, schrien die Kinder ihre Eltern an. Bestellt wurde das Zeug über Online-Shops. Klick! Und die Einkäufe landeten in einem virtuellen, also ganz und gar nicht realen Warenkorb. Eine riesige Armee von Transportfliegen ließ diese vielen Pakete dann nur noch so vor die Türen der Besteller plumpsen. Platsch! Nicht nur einmal landete so ein Paket in einer dreckigen Pfütze. Aber beschweren ging ja nicht. Das wurde nämlich Lieferrisiko genannt. Dennoch in die Stadt gehen, dort rumbummeln und einkaufen, das war den meisten Menschen viel zu viel Mühe. Sie arbeiteten ja nur noch Tag ein und Tag aus. Dabei saßen sie vor ihren quadratischen Maschinen. Die freie Zeit war komplett runtergeschraubt worden. Die Leute hatten sich gar nicht dagegen gewehrt, weil man hatte ihnen Versprechungen gemacht. Ja, wenn du am zweiten Weihnachtstag zur Arbeit kommst, dann kriegst du das doppelte Gehalt an diesem Tag. So hatten die Orbs die Menschen geschickt geködert. Und immer mehr Zugeständnisse hatte man so freiwillig einkassiert. Auch trugen sie nun alle diese Handix-Geräte am Handgelenk, die von der Spintox AG verkauft wurden. Die hatten ja auch, vor allem am Anfang, schon viele Vorteile. Konnten einem immer und überall helfen, Auskunft geben, waren Navi und Nanni alles in einem. Mit dem zusätzlichen Gehalt kauften die Leute sich an Weihnachten und Geburtstagen noch mehr seltsames Zeug über diese Online-Shops. Und die Freude werde meist nicht allzu lang, denn... Die Sachen gingen auch schnell kaputt. Ja, und dann musste wieder Neues her. Und das kostete natürlich. Die vormals schönen Städte, wo es in den Geschäften noch so richtig gut gearbeitet, Dinge zu kaufen gab, die hatten nach und nach zugemacht. Wieder ein Schaufenster leer. Und noch eins. Und diejenigen, die die Spielsachen handgestrickte Pullover, dicke warme Filzpantoffeln hergestellt hatten, oder echte Kräuterbonbons und Alpdudelgetränk. Ja, die Leute da oben, aus den Bergen. Die verkauften nun nichts mehr. Sie verdienten sich auch kein Geld mehr in der Stadt. Denn die wenigen Menschen, die da nicht mitmachen wollten, bei diesem neuen, maschinengesteuerten Leben, die hatten nämlich sich in die Auländer Berge verzogen. Ganz hoch droben wohnten die. Allerdings war das Leben dort ziemlich hart. Und nur die wenigsten Städter wären damit überhaupt klargekommen. Diese Bergläute hoch hochdroben auf den Alpen, die Öhis, blieben weiterhin ein durch und durch unabhängiges Völkchen. Zu denen trauten sich auch keine grauen Kittel, keine Behörden. Die hatten auch keine Handnixgeräte, keinen Computer und überhaupt keinen elektrischen Strom. Die oberste Behörde hatte es mit diesen neuen, computergesteuerten Überwachungsfliegen versucht. Aber dieses uralte, unabhängige Bergvolk hatte doch glatt Tricks auf Lager, um diese lästigen Schmeißfliegen, wie sie die nannten, zu belisten. Als die letzten alten Ladenbesitzer in den Städten verstarben, fanden die keine Nachfolger mehr. Das macht doch viel zu viel Mühe, meinten die Jungen. Nein, bei denen waren jetzt die X3D-Drucker modern, die konnten mittlerweile alles drucken, was man in die Maschine reinsprach. Pop Kopf und schon kam so ein Kopf raus. Für eine Puppe, die aussah allerdings wie alle anderen Puppen. Null, Komma nix spuckten die Maschinen die Teile aus. Teile aus Plastik. Überhaupt Plastik. Alles war mittlerweile aus Plastik. Punja erschauerte es bei ihren Überlegungen. Ja, und das Wetter und der Winter waren ja auch schon lange nicht mehr was, was es früher mal war. Das war Plastikwinter, dachte Punja. So gab es schon seit Jahren keinen Schnee mehr, keine lustigen Schlittenfahrten oder Schneeballschlachten. Es war, als hätte das Wetter genau das gemacht, wie die Leute tickten, nämlich immer grauer werden. Was hatten die Kinder früher für einen Spaß? In den schneebedeckten Hügeln mit ihren selbstgebauten Skischanzen gehabt. Pony und Tashi hatten sie beobachtet, wie sie hulden mit roten Nase- und Backen eingepackt in Wollmütze und dicken Jacken mit ihren Skiern den Hang runterfuhren. Das war zwar keine lange Strecke, aber diese Schanzen hatten es in sich. Mehrere Schwierigkeitsgrade waren da eingebaut. Und wenn dann einer in den Schnee flog, auf seinem Popo landete, gab es ein lautes Gegröle und Gelächter. Und die da im dicken Schnee landeten, die lachten am lautesten mit.